0: Wirkungsvoll begeistern. Herzlich Willkommen zum Human Centricity Podcast mit Ihrem Gastgeber Sören Flimm. Ganz herzlich Willkommen zu meiner nächsten Folge meines Podcasts Human Centricity – Menschen wirkungsvoll begeistern. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Zu Beginn ein kleiner Hinweis an dich, wenn heute du das Gefühl hast, der Die Tonqualität ist bisschen anders als in den anderen Folgen, es halt vielleicht ein bisschen mehr nach, liegt das genau daran, dass ich gerade aus Österreich, mitten aus den Alpen aufzeichne und hier natürlich der Raum ein anderer ist, als ich es gewohnt bin. Es kann auch sein, dass vielleicht im Hintergrund mal ein Hahn kräht, störe dich bitte hoffentlich nicht daran. Heute geht es darum, um das Thema, was unsere Entscheidungen und unser Verhalten beeinflusst. In der letzten Folge ging es ja darum, was Menschenzentrierung für mich bedeutet und warum es aus meiner Sicht, will man erfolgreich sein, unabdingbar ist, auf die Begeisterung anderer Menschen abzuzielen, insbesondere wenn du im Vertrieb oder in der Führung tätig bist. Heute möchte ich dir meine Gedanken dazu teilen, wie wir Menschen überhaupt Entscheidungen treffen und was vor allen Dingen unser aller Verhalten beeinflusst. Dazu gleich zu Beginn drei Fragen an dich. Wann und wie triffst du eine Entscheidung? Wann kaufst du etwas? Wann sagst du Ja zu einer Veränderung? Geh mal in dich rein, geh mal in die Selbstreflexion, erinnere dich beispielsweise mal zurück an dein letztes Kauferlebnis. Wo ist das gewesen? Was hast du gekauft? Und wie lief das Ganze ab? Wie ging das vonstatten? Oder beispielsweise erinnere dich an deinen letzten Restaurantbesuch, wie du dich entschieden hast, welches Gericht von den vielen auf der Karte du wählen sollst. Oder erinnere dich daran, wie und warum du dich entschieden hast, vielleicht in deinem Leben mal etwas anders zu machen. Das können gerne auch Kleinigkeiten sein. Wie ist die Entscheidung in der jeweiligen Situation zustande gekommen? Ich glaube, die Antwort lautet ganz allgemeingültig erstmal, wenn du ein gutes Gefühl dabei hast. Nämlich, wenn du ein gutes Gefühl dabei hast, dann entscheidest du dich für etwas. Du gehst auch aus deiner Komfortzone heraus in eine Veränderung, wenn du ein gutes Gefühl dabei hast. Oder du kaufst auch etwas, wenn du ein gutes Gefühl dabei hast. Entscheidend ist immer das gute Gefühl. Jetzt überlege einmal, wie aus deiner Sicht gute Gefühle entstehen. Vielleicht anhand der von dir vorhin gewählten Situation. Wenn wir uns diese Frage stellen, wie gute Gefühle beispielsweise in einer Verkaufssituation entstehen, dann fallen dir sicherlich Antworten ein wie ja, ein angemessenes preis leistungs oder wenn es gute Argumente dafür gibt oder vor allem auch, wenn ein tatsächlicher Nutzen da ist. Diese Dinge spielen sicherlich eine Rolle dabei. Aber ich glaube, eine eher untergeordnete. Insbesondere das Thema Nutzen ist oft eine Farce. Es sei denn, wir reden von emotionalem Nutzen. Aber um ein gutes Gefühl zu erzeugen, ist vielmehr entscheidend Emotionen. Und Emotionen sind in höchstem Ma Maße geprägt von unseren bisherigen Erfahrungen und Erlebnissen. Ähm, für ein gutes Gefühl ist auch entscheidend beispielsweise sowas wie Atmosphäre, sowas wie Beziehung aber vor allem sowas wie Unterbewusstsein. Die aktuelle Forschung geht beispielsweise davon aus, dass 80 bis 90 Prozent unserer Entscheidungen im Unterbewusstsein, also auf der Gefühlsebene getroffen werden. Ich finde diese Zahl wahnsinnig hoch. Ich wiederhole das nochmal. Menschen treffen Entscheidungen aufgrund guter Gefühle, die zu 90 Prozent emotional im Unterbewusstsein entstehen. Vor kurzem habe ich genau zu diesem Thema einen sehr, sehr spannenden Vortrag des renommierten Neurowissenschaftlers und Hirnforschers Dr. Volker Busch gehört, kann ich an dieser Stelle wärmstens empfehlen, was ich auch tue. Jeder, der es von euch mit Menschen zu tun hat, sollte sich dieses Faktums klar werden. Man glaubt manchmal, man kann Kunden durch gute Argumente äh, zu einem Produktverkauf überzeugen. Mit möglichst viel Inhalt, Information und möglicherweise auch inhaltliche Einwandbehandlung sollte mal was nicht so passen. Oder man glaubt, man kann Menschen in die Veränderung bringen, wenn man eine gute Vorteilsargumentation entwickelt oder wenn man Arbeitsabläufe ändert, möglicherweise sogar nur auf dem Papier. Aber ausgehend von der These, dass 90% von Entscheidungen und, und Verhalten im Unterbewusstsein verankert ist, müsste jeder der Menschen bewegen möchte, genau dieses Unterbewusstsein bzw. die Gefühlsebene ansprechen. Doch immer wieder treffe ich in meiner Praxis, ob das jetzt als Berater freiberuflich ist oder auch als Kunde privat, auf Menschen, die immer noch glauben, das funktioniert genau andersherum. Sicher ist es so, dass rationale Fakten eine emotional getroffene Entscheidung bekräftigen sollen oder sie auch kippen können. Irgendwo gibt es immer eine Schmerzgrenze. Also so gut das Gefühl auch ist, in dem neuen Tesla-Modell zu sitzen, ich würde es nicht sofort kaufen. Es kann also schon dazu kommen, dass wir aus rationalen oder Vernunftsgründen eine eigentlich bereits getroffene Gefühlsentscheidung wieder umdrehen können. Aber ich hoffe, du folgst mir auf dem Weg, dass in den allermeisten Fällen wir aus dem Unterbewusstsein heraus entscheiden, sprichwörtlich aus dem Bauch heraus. Und das geschieht, ob du willst oder nicht. Du entscheidest ja auch ganz spontan, sicher natürlich intuitiv und unterbewusst, ob du einen anderen Menschen sympathisch findest oder eben auch nicht. Sicher gibt es auch Menschen, ich hoffe das sind nicht zu so viele, die an dieser Stelle nicht mehr meinem Podcast zuhören, denen vielleicht meine Art zu sprechen kein sympathisches Gefühl ausgelöst hat. Also haben sie sich ausgehend davon entschieden, diesen Podcast nicht weiterzuhören. Zu diesem Zeitpunkt, wo die Entscheidung gefallen ist, habe ich über Inhalte und Impulse sicherlich noch nicht mal gesprochen. Versetz dich gern nochmal in die von dir gewählte Situation vom Anfang dieser Folge und überleg dir mal, wie die Entscheidung bei dir vonstatten gegangen ist. Ich behaupte, das Gefühl war zuerst da und dann kamen die Argumente. Ich spreche jetzt mal eine ganz stereotypische Gruppe an. Nehmen wir mal an, Männer, die gerne Autos mögen. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, weißt du spätestens spätestens ab der Probefahrt, ob es dieses Auto ist. Erst danach werden sich Argumente zurechtgelegt, warum dieser Kauf jetzt gerade eine gute Entscheidung ist. Um es ausgewogen zu halten, mag es natürlich auch Frauen geben, die gerne shoppen gehen. Was waren nochmal die rationalen Gründe für das 18. Paar Schuhe? Und du siehst an diesen Beispielen, ähm, dass in diesen Fällen die Gefühlswelt darüber entscheidet, ob wir die Kaufentscheidung treffen oder eben nicht. Natürlich dann auch gepaart mit sowas wie Ratio und Vernunft, aber die kommt erst danach. Ich habe ja viel Zeit meines Lebens im Vertrieb in der Finanzbranche verbracht. Hier ist es so, dass dort entsprechende Produkte und Dienstleistungen nicht per se gute Gefühle erzeugen, wie ein Auto oder eine Handtasche oder ein paar Schuhe. Die Produkte sind also nicht so sexy. Ich habe dort selbst eine Zeit erlebt, in der es auf dem Zinsmarkt immer weiter Richtung Null ging und insbesondere für Geldanleger keine konservative Möglichkeit mehr da war, Geld zum attraktiven Guthabenzins anzulegen. Zu Zuhauf habe ich dort live mitbekommen, wie Kunden wirklich gute, passende und attraktive Geldanlageangebote im Wertpapierbereich gemacht wurden, wenn auch nur als Beimischung zu einem Vermögen. Aber, und darauf will ich hinaus, sobald das Wort Aktie oder Fonds fiel, war es bei vielen vorbei. Die negative Emotion, möglicherweise geprägt durch die eigene oder fremde Erfahrung, ist so schnell da, dass für irgendwelche Argumente und wenn sie noch so gut sind, überhaupt kein fruchtbarer Boden mehr da ist. Dieses Beispiel zeigt, welche Wirkung wir durch gewisse Bilder, die natürlich mit Emotionen verknüpft sind, hervorrufen können. Umso wichtiger ist es, bei diesen Werten und Emotionen anzusetzen und nicht bei Produkten und vermeintlichen Lösungen. Denn Kunden kaufen immer eins, ein gutes Gefühl und niemals ein Produkt. An dieser Stelle erzähle ich gerade auch in meinen Workshops immer gern dieses Beispiel mit den beiden Bohrmaschinenverkäufern. Vielleicht kennst du das. Stell dir vor, ein Baumarkt und es gibt zwei Gänge. Dort werden Bohrmaschinen verkauft. Auf jedem dieser Gänge ist ein Verkäufer. Also ein Verkäufer auf, nennen wir ihn, Flur A und ein Verkäufer auf Flur B. Beide verkaufen genau die gleichen Bohrmaschinen. Bei dem einen läuft das Geschäft wunderbar und bei dem anderen läuft es überhaupt nicht. Und irgendwann kommt der, ähm, auf die Idee, bei dem es nicht so gut läuft, mal seinen Kollegen zu fragen, wie der das eigentlich macht. Also geht er rüber auf den Flur A und fragt, hey, bei mir läuft es überhaupt nicht und ich bin ja nur nebenan. Wie, wie machst du das denn, dass bei dir das Geschäft so gut läuft? Da antwortet der Verkäufer, ich verkaufe keine Bohrmaschinen, ich verkaufe Löcher. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, in die Gefühlswelt des Gegenüber einzutauchen, um in Lösungen für Bedarf zu denken. Ich will das Thema an der Stelle noch gar nicht ausweiten. Wir reden ja heute nur darüber, wie gute Gefühle entstehen. Das kommt alles nochmal in einer späteren Episode zum Thema Vertrieb. Aber das zeigt es. Sich in das Gegenüber hinein zu versetzen und nicht Produkte anzubieten für vermeintlichen Bedarf. Demnach gilt es, sich dieses Faktums, der großen Macht von Emotionen zu vergegenwärtigen, denn es hat enorme Auswirkungen für jegliche Art von Kommunikation und Interaktion mit anderen Menschen, insbesondere wenn du im Vertrieb bist oder in der Führung von Menschen. Willst du also jemanden überzeugen oder mit anderen Worten begeistern, dann gilt es, die emotionale Seite bzw. die Gefühls- und Werteebene deines Gegenübers anzusprechen. Und dann natürlich auch gute Argumente zu haben, die ein gutes Gefühl verstärken. Und wer oder was, glaubst du, sind die größten Träger bzw. Überträger von Emotionen und Werten und Gefühlen? Klar, Menschen, durch ihr Tun und ihr Verhalten. Und genau da bin ich wieder bei dem Thema Menschenzentrierung, Humancentricity, Centricity, Begegnungen voll von Werten, eben wertvolle Begegnungen. Mit diesem Wissen spielt natürlich die gesamte Werbeindustrie. Gute Gefühle und Emotionen erzeugen. Aber so eine Werbung ist, und das soll sie natürlich auch sein, eine Art Gießkanne. Sie wird ausgeschüttet in der Hoffnung, dass auf einem Fleckchen Erde etwas keimt. Du als Mensch hast natürlich, wenn du es mit einem anderen Menschen zu tun hast, eine viel höhere Chance der gegenseitigen Resonanz. Denn wenn du in der, in der Begegnung mit anderen Menschen begiss, bekommst du, wenn du dich einigermaßen gut dabei anstellst, schnell eine Idee von der Gefühlswelt und der Vorstellungswelt deines Gegenübers. Natürlich nur, wenn du auch offen dafür bist und auch gut hin- und zuhörst, anstatt einfach loszutrommeln. Fakt ist an der Stelle natürlich, Menschen ticken unterschiedlich. Demnach gilt es auch hier wieder herauszufinden, welche Dosis die richtige ist. In der letzten Folge habe ich zu dem Thema schon gesprochen. In der nächsten Folge zum Thema Jukebox-Modell wird es dazu noch mehr geben. Manche Menschen beispielsweise glauben zumindest, dass sie rein rational entscheiden. Andere wiederum tun dies sehr offenkundig eher intuitiv. Am Ende ist es immer die Mischung aus Ratio und Emotion, aber mit einem starken und vor allem schnellen Fokus auf der emotionalen Seite. Es gilt also, will ich begeistern, die Erlebniswelt des anderen zu verstehen, um dessen Verhalten nachvollziehen zu können. Eins möchte ich an der Stelle noch sagen, Begeisterung und Emotion sind erstmal interne Prozesse, wenn ich das so nennen darf, bei Menschen. Also, dass jemand wenig Begeisterung nach außen zeigt, heißt nicht, dass er keine hat. Oder dass jemand, der nach außen erstmal nicht so emotional auftritt, heißt nicht, dass derjenige nicht emotional sein kann. Entscheidend ist, dass du dich in das Gegenüber hineinversetzt, wenn du auf die Begeisterung des anderen hinaus bist. Zum Abschluss und zur Wiederholung drei Impulsfragen für dich zur Reflexion dieser Folge. Wie gelingt es dir, bei Deinen Kunden aufrichtig gute Gefühle zu erzeugen. Wie schaffst Du es, eine für Deine Mitarbeiter wertvolle Begegnung zu gestalten? Und ganz allgemein, wie kannst Du andere Menschen emotional erreichen? Ich habe in dieser Folge darüber gesprochen, warum aus meiner Sicht die Kraft von Emotionen und von Gefühlen so unglaublich wichtig ist zu verstehen. denn Sie machen 80 bis 90 Prozent unserer Entscheidung und unseres Verhaltens aus. In der nächsten Folge geht es darum, wie genau das gelingen kann, nämlich sich auf den anderen einzustellen und vor allen Dingen wertvolle Begegnungen mit dem anderen zu gestalten. Ich freue mich, wenn du einschaltest. Vielen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, diese Folge war auch wertvoll für dich. Bis zum nächsten Mal, dein Sören Flim.